0: como ya se los habíamos adelantado y hemos dado un seguimiento puntual a lo que ocurre en el municipio de Chimalhuacán. Ray, pues las cosas no están muy, no están requete bien, como luego se dice en el discurso de Morena, ¿no?
1: Hay problemas. Efectivamente, y eh, tendremos en unos momentos más una entrevista con el expresidente municipal de Chimalhuacán de 2012 a 2014, el ingeniero Telésforo García Carreón, eh, líder social eh, pues histórico en en esta en esta localidad no entonces eh, vamos a vamos a charlar con él vamos a platicar acerca de, de qué es lo que está pasando eh, no solamente eh, fue presidente municipal de 2012 2014 sino que además conoce el tema del agua y lo conoce bien porque estuvo también en Odapas no solo fue presidente municipal él estuvo este al mando de Odapas en 2008 más o menos es el líder del movimiento antorchista en Chimalhuacán y bueno hay una eh, protesta que, que ha ocurrido durante todo el gobierno de Xochitl Flores porque eh, hay una contradicción terrible. Mucha agua porque cuando se inunda eh, pues incluso hubo tragedias que lamentar y pues la gente no tiene agua. Entonces vamos a charlar con el ingeniero Telésforo García Carrión. Ingeniero, muy buenos días. Le agradecemos que nos tome la llamada y para preguntarle esta manifestación que, que se llevará a cabo el día de hoy en Chimalhuacán por esta crisis ¿Qué es lo que pasa con Xochitl y Flores y su gobierno que no pueden resolver el tema del agua? Un tema que ya estaba resuelto en el municipio de Chimalhuacán. Eh,
2: yo soy el agradecido. que me permitas dar mi opinión, dar mi punto de vista en tu programa, eh, pues, eh, ¿cómo empiezo? Sí, es una contradicción, aunque pues el agua de la lluvia no es la misma que que llega a los hogares, son dos cosas un poco diferentes, pero es una contradicción el hecho de que muchas veces Chimalhuacán se inunda, eh, incluso han muerto tres personas con motivo de las inundaciones, y por otro lado no existe agua potable en el municipio. Mm. A ciencia cierta, yo no te podría decir las causas de fondo um, por las cuales hay tanta escasez de agua pero um, lo que te puedo decir pues, es que hay una gran ineficiencia de los uh, que dirigen el organismo de agua potable alcantarillado y saneamiento el ODAPAS porque para que las cosas funcionen se requiere cierta estabilidad y ciertos conocimientos técnicos, estabilidad en el personal y ciertos conocimientos técnicos. Y pues para que tengas una idea y el público que nos escucha tenga también una idea de lo que pasa en el organismo de agua potable, alcantarillado y saneamiento. En los casi dos años que va a cumplir el gobierno de sochi Flores ha habido cuatro directores del organismo descentralizado, cuatro directores. El primero de ellos fue Bolívar Barrera, que llegó de Chicoloapan y tenía como subdirector a un señor de nombre Juan Herrera Moro, que había sido director de agua potable en Aucalpan y en Ecatepec, pero ninguno de los dos eh, dio pie con bola ninguno de los dos fue capaz de resolver el problema, renunciaron a los cuantos meses, o los renunciaron a los cuantos meses. Luego siguió Efraín Miguel Pérez, eh, que tuvo que renunciar porque tenía acusaciones de intento de violación y de acoso sexual, para mm. que te des cuenta de la calidad moral de los funcionarios del de gobierno de Xochitl. Luego entró... Bueno, más, luego entró Jorge Sabino, que fue subdirector del ODAPAS. Pero he de decir que durante muchos meses el ODAPAS no tuvo director. Entonces este señor Jaime Sabino, que era subdirector, hacía las veces de director, sin ser el director formal. Uh -huh. Y para dicen que así fue, no sé si sea la verdad, que hicieron un concurso una invitación abierta para ver quién era capaz de dirigir el Odapas. Esto parece un cuento de hadas, ¿no? Parece algo pues poco creíble, pero, pero la última directora, la que está actualmente, se llama Miriam Lara, es una ingeniera química, pero todos ellos no han sido capaces de resolver el problema del agua. No. Todos ellos no han sido capaces de resolverlo. Y como todos sabemos, pues en la época de estiaje, en la época de sequía, pues en Chimalhuacán y en todos los municipios del Valle de México hay problemas de agua. Pudiéramos aceptar, pudiéramos decir que en la época de sequía, pues es explicable la razón del de desabasto de agua pero ahorita en la época de lluvias, estamos en plena época de lluvias, ya prácticamente va a acabar, no en octubre se termina la época de lluvias, y sin embargo en plena época de lluvias hay muchos, um, muchos lugares, muchas colonias que siguen sufriendo el desabasto de agua. Entonces, pues lo que yo puedo ver, lo que demuestran los hechos, es que hay una incapacidad, una ineficiencia terrible para mantener el sistema de agua potable en buenas condiciones, darle mantenimiento a los pozos, mmm, tanto en el sistema mecánico como en la parte eléctrica, y eso es lo que ha provocado pues, que se les hayan averiado muchos, muchos pozos, y esa es la causa de que haya muchas colonias, ...que no han tenido agua y que ahorita no tienen agua. Así pudiera yo contestar, digamos, esta, estas primeras preguntas que tú me haces.
1: Muy bien, ah, bueno,
2: y agrego Y agrego que a eso se debe esta pequeña comisión de alrededor de... ...pues no sé, de unas 700 o 800 personas que van a protestar frente a la presidencia municipal... Porque, porque ante la presidencia municipal? Porque no tiene sentido, se han hecho innumerables comisiones al organismo de agua potable, alcantarillado y saneamiento, uh -huh. o DAPAS por sus siglas, y allí no se resuelve nada. Entonces, pues ahora se va a hacer una protesta ante la presidencia municipal, pues yo no tengo tantas ilusiones ni tantas esperanzas de que se resuelva, pero cuando menos se va a pedir la intervención de la presidenta municipal a ver si la encuentran los manifestantes a ver si está en sus oficinas porque muchas veces suele no encontrarse pero esa es la razón de que de esta movilización ciudadana pues mm. simplemente para que te, para que ellos tengan agua en sus colonias Ingeniero, creo que es el servicio sí. más elemental mm. y creo que pues la esta pública es plenamente justificada porque um, si no tienes agua en tu casa, pues ¿qué vas a hacer? No te bañas, no lavas tu ropa, no lavas um, trastos, ¿verdad? O sea, es terrible no tener agua.
0: Ingeniero Telésforo García, le saluda Mario Ramos. Eh, en este sentido, lo que la ciudadanía vive, porque lo, lo hemos visto una imagen creo que hace muchísimos años... No se, no, bueno. no, no se veía en, en la zona, por ejemplo, de San Agustín.
1: Bueno, en, bueno, sí, eh, aquí estamos, ingeniero.
0: Eh, eh, sí, es, estamos por ahí eh, teniendo problemas con, con mi comunicación, pero, Ray, preguntarle al ingeniero, creo que a ti sí si te si te escucha bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, Estoy qué es lo, lo que escuchando. dicen los los vecinos que, que representa su organización en el sentido de que las cosas cambiaron, tal parece... A partir del de 2022, ¿no? En donde la gente tenía agua, Chimalhuacán era uno de los municipios que no enfrentaba el problema del agua potable, como si lo, lo vivimos los vecinos de la zona oriente en en los Reyes La Paz, en, eh, pues toda esta parte, ¿no? Del Estado de México. Y en Chimalhuacán no ocurría. Entonces ahora lo que vive la ciudadanía es que ya no tienen agua.
2: Mario, ya entendí tu pregunta. Tú estás haciendo un comparativo de las administraciones sí, 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 sí. anteriores al año 2021 y después del año 2021, 22 y 23. Eh, es decir, las administraciones presididas por gobiernos del PRI, por, por presidentes municipales antorchistas y, el, y la actual administración morenista. Y tienes toda la razón, tienes toda la razón. Mm. Se les dejó el sistema con 34 pozos, con muchos tanques, se crearon muchos sistemas, de muchas redes de agua potable, muchos sistemas de agua potable, y por eso yo decía en la anterior intervención que no es problema de, de que no haya agua. Agua existe, solamente que hay que tener la capacidad técnica y hay que invertir lo suficiente para para darle mantenimiento a los pozos, para darle mantenimiento a los rebombeos, a los tanques, a las líneas de conducción, a las líneas de distribución, y por eso yo sostengo, afirmo, que se trata de un problema de ineficiencia, de irresponsabilidad, de poco deseo de servirle al pueblo de Chimalhuacán. Esa es la razón de fondo por la cual falta agua en muchos, en muchos lugares. Solo te pongo un ejemplo, dos ejemplos. En el Ejido, Santa María, Chimalhuacán, el, Col, el Corte de la Palma, porque así se les se les dice, o sea, Colonia la Palma, pero se les conoce como Corte la Palma, y en Lomas de Buenavista, um, cuando nosotros gobernábamos, cuando gobernaban los presidentes antorchistas, se le daba gente, agua a la gente di diario, de 7 de la mañana a 7 de la noche, 12 horas al día y ahora eh, les están dando, los están condicionando a darles agua solamente dos días a la semana, dos días a la semana. No, no se explica por qué razón. Bueno, yo creo, mm, creo conocer las uh, las causas por las cuales hacen eso. Mm, yo debo decir que cuando el organismo en el año 2021 entregó la anterior administración, había un adeudo de 47 millones con la Comisión Federal de Electricidad, pero se tenían convenios firmados y siempre se estaban pagando la energía eléctrica. Ahora yo sé que hasta el mes de marzo, fíjate, hasta el mes de marzo, del mes de marzo para acá pues ha de haber aumentado la deuda, pero para el mes de marzo ya debían 149 millones de pesos al, a la Comisión Federal de Electricidad. Y eso ha, este, ha implicado que les hayan cortado la energía eléctrica en, en, en varios pozos. Les cortaron la energía eléctrica en el pozo La Palma, en el pozo de Xochiaca, en el, en el pozo Huatongo, en un rebombeo que se llama Niño Artillero. Entonces, a eso se deben, a eso se debe el desabasto de agua.
1: Ingeniero Telésforo García Carrión, ex presidente municipal de Chimalhuacán, eh, también estuvo a cargo de Lodapas, sabe de lo que está hablando y muy bien, líder del movimiento antorchista en Chimalhuacán, le agradecemos estos minutos porque sabemos que pues eh, van a la movilización y pues estaremos pendientes de, de, de esta nota y eh, pues ojalá, ojalá que las autoridades escuchen y le den a la gente este eh, servicio tan indispensable como es el del agua. Muy buenos días, ingeniero.
2: Uh, muchas gracias, te agradezco mucho, solamente quiero agregar que en estos momentos hay escasez de agua en las colonias Escalerillas, La Ladera, Margarita Morán, Lomas de Chimalhuacán, el barrio Herreros, la tercera sección de Acuitlapilco, el barrio uh. Jaltipac, entre otros. Y muchas gracias Ray, muchas gracias Mario por uh, invitarme a su programa, las veces que ustedes gusten compartir conmigo algunas ideas, estoy a sus órdenes con ustedes y con todo su auditorio. Muchas, muchas gracias. gracias y buenos días.
0: Gracias, ingeniero Telesforo García Carrión. Pues ahí está. Eh, esto es solo el detonante y veremos seguramente más movilizaciones. Porque mire, no es la primera. ¿eh? Los habitantes de Chimalhuacán saben que ya en varias ocasiones personas han acudido ahí a las inmediaciones de Loptapas a, pues, a exigir el agua. No les están dotando de agua potable. Que les envíen una pipa no es la solución, usted lo sabe. Quien ha sufrido la falta del vital líquido y que le manden una pipa, híjole, pues sí te, te, te llega la pipa, pero ¿qué tanta agua te deja? Y el tema de Chimalhuacán, mire, ya, ya lo compartía el ingeniero Telésforo García, yo se los comentaba, es que Chimalhuacán no depende del kutsamala como sí depende Nezahualcóyotl, por ejemplo, Chimalhuacán a lo largo de varios años... Fue trabajando en la perforación de sus pozos. ¿Qué implica esto? Bueno, la Conagua interviene, ¿no? Se, se solicitan los permisos. Y el ayuntamiento tenía esta infraestructura suficiente para dotar de agua a Chimalhuacán. Es cierto, hay algunos casos, comunidades eh, que se han formado en los últimos años que eh, todavía estaban trabajando en la red. Eh, en este caso, de agua potable. Pero la gran parte del territorio municipal recibía agua y en la zona oriente de la mejor calidad porque los habitantes de Nezahualcóyotl no me dejarán mentir. El agua que llega a los hogares de Ciudad Neza es un agua que huele feo, ¿no? un agua que no se puede tomar, que incluso eh, se utiliza solo para algunas necesidades, no para todas, porque es de mala calidad. Y la de Chimalhuacán no era así. ¿Qué pasó? Pues mire, ahí están las consecuencias de gobernar, de hacer una administración con gente sin experiencia, el estar cambiando de responsables y el estar probando cuál funciona mejor, pues tampoco da muchos resultados. Y sobre todo, ¿no? La cabeza, la cabeza de ese municipio. Sabemos, eh, uno puede tener muchas carencias, el, el, el gobierno puede tener muchos pendientes, pero el tema del agua es un asunto muy sensible. Y en un municipio, en donde la gente está acostumbrada a recibir el vital líquido sin interrupciones, sin mayor problema, pues vaya, eh, que esto cobrará factura, Ray. Ya, uh -huh. viene, sí, ya claro. viene el proceso electoral, llegó muy rápido, ¿eh? es que así se pasan las administraciones. Son tres años, el próximo año habrá elección en Chimalocan, se buscará reelegir doña Xochil Flores, va a Híjole. poner a su esposo que se sabe también es el otro que quiere y que se anda ahí promocionando, o a quién va a impulsar la ahora presidenta municipal de Chimalhuacán? Que Ray, tú no la conocías, yo sí, fue diputada local le, en el distrito que tiene cabeza aquí en, en los Reyes La Paz. Una gente que ganó en el 2018, pero que no volvimos a ver, eh de, okay. era, era, era la diputada local, no la volvimos a ver jamás. Así se lo puedo decir en su cara a la señora Xochitl eh, Flores, wow. jamás hizo nada por el municipio de La Paz, se atrevió a buscar la candidatura en Chimalhuacán y pues ya sabes, ¿no? en, ahora que está de moda votar por el partido, no por la persona, ganó ¿m? gracias a todas las casualidades, menos la de ser una política eh, pues, que trabaje por la ciudadanía y ahí están las consecuencias, esto era era de esperarse, qué decir de la seguridad, qué decir de los otros temas sensibles de ese municipio, híjole, pues ojalá, ojalá que se atienda a la población, porque también ¿no? está de moda, por muy nutrida que sea la movilización, desestimar a la gente, decir no pasa nada, no aquí todo está bien, aquí la gente es feliz, feliz, antes no le han copiado el eslogan, raya, a Texcoco, de que se vive bien, porque imagínate vivir bien sin agua potable. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Tenemos.